0: Tempat ini keren sekali. Salah satu tempat terkeren di ibadah kantor yang pernah saya datangin. Jadi saudara harusnya uh, orang-orangnya juga keren-keren. Uh, coba lihat kanan kirinya. Katakan sama kanan kirinya. Saya harap kamu bukan orang yang sama dan duduk di bangku yang sama dengan ibadah yang lalu. Gitu. <laughs> uh, tempat kita ini gedung gereja atau atau hall atau? kolnya kantor, oh, oke, okay. settingannya, actually settingan ini ya, settingan ibadah, jadi sangat menyenangkan. saya kayak uh, ini salah satu ibadah kantor yang saya baru pertama kali datang hari Kamis, jadi cukup aneh juga, gedungnya juga ibadah kantor yang keren, dan saya harap uh, saudara juga bisa mendapatkan sesuatu hari ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Otto Daniel, uh, panggabean, saya pasti orang Batak. Kemudian, uh, saya menggembali satu gereja di Bintaro daily, saya bekerja sebagai interior designer. Uh, saya cukup akrab dengan daerah ini karena beberapa tempat uh, saya dan istri juga uh, yang mendesain, jadi Saya cukup upkrab dengan daerah Fakhrudin Fakhrudin Kira-kira um, Seperti itu perkenalan kita Kita lanjut, karena waktu saya cuma 30 menit Kok serius sekali sih? Uh, masih muda-muda ya? Kayaknya kita seumuran gak sih? Hah? Kita seumuran gak sih? nggak ada bos di sini nggak ada kan? Maksudnya yang, yang Itu ada kan? Kayaknya nggak ada ya. Uh, kemarin saya bicara di satu BUMN ada bosnya, jadi yang lain agak kurang bisa lepas tertawa. Harus menjaga image-nya. Gitu. Bahkan ada yang nyanyi ada yang suara satu, suara dua, suara tiga gitu. Pokoknya keren banget persekutuannya gitu ya. Saya tanya kenapa? Ada bosnya pak jadi harus keren katanya. Mari kita lihat firman Tuhan. Judulnya Nuh dan ketaatan oh enggak, ada? oke, okay. Nuh dan ketaatannya kalau kita dengarkan Nuh Nuh, salah satu bagian dari pahlawan iman Nuh tidak terkenal karena ketaatannya Nuh terkenal karena imannya oke okay? tapi saya ngambil judulnya Nuh dan ketaatannya, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan ini Finally, semuanya kita mengenali Nuh sebagai orang yang tahat, benar ya saudara? Manusia nggak bisa melihat iman saudara. Yakobus katakan iman itu buat Tuhan, tetapi ketaatan buat manusia. Sepakat nggak dengan saya? Iman saudara nggak bisa ngomong iman sama manusia. Ada bahasa-bahasa yang saudara nggak bisa pakai untuk manusia. Kalau orang gereja kan suka ditanya apa kabarnya? luar biasa yes 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 itu kan cuman bahasa di gereja benar nggak coba kantor lu nanya bos lu nanya apa kabarnya luar biasa yes 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 di sp benar nggak ada bahasa bahasa yang saudara nggak bisa ucapkan di 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 luar dari ibadah saudara. ada kehidupan yang nggak bisa saudara lakukan di luar kalau saudara hubungannya iman itu ke tuhan Roma 5 ayat 2 berkata, iman itu adalah akses untuk saudara mengambil mukjizat Kesembuhan, berkat, pemulihan, atau apapun. Kata firman Tuhan, iman adalah satu-satunya akses untuk mengambil mukjizat Which is, semua yang sudah di provide sama Tuhan, kesembuhan, pemulihan, uh, apalagi, whatever. Itu semuanya hanya bisa diakses, nama tangannya adalah iman. tetapi sama manusia saudara nggak bisa mempraktekkan itu manusia melihat bukan iman saudara tetapi jawab aja pasti masuk surga salah masuk surga kok tapi manusia melihat apa Yakobus katakan perbuatan saudara bener di Samuel diceritakan bahwa Allah melihat waktu Samuel datang mencari pengganti Saul, masih kan gak ayat itu? Allah lalu Samuel saya, saya saya mundurkan sedikit ceritanya, Samuel datang lalu dia melihat kakak-kakaknya Daud, wah ini gede ini badannya wah ini gede ini, Abinadab gede ini badannya ini cocok menjadi raja, masih ingat ceritanya? lalu mereka Samuel bilang begini, ini bisa nih menjadi raja, karena Saul, raja sebelumnya juga punya badan yang sama sepakat dengan saya? mereka di atas rata-rata Alkitab ceritakan tingginya di atas 2 meteran, jadi sebenarnya yang cocok melawan Goliat itu siapa? paling cocok melawan Goliat siapa? Saul karena badannya nggak jauh-jauh amat, walaupun memang cukup jauh, tapi nggak jauh-jauh amat kemudian, Tuhan ngomong sama Daud, Tuhan bilang begini eh, sama Samuel Samuel, aku melihat hati manusia melihat come on Kelihatannya sih melihatnya sungguh-sungguh tapi diam gitu. Tetap manusia Tuhan melihat hati manusia melihat. Nah itu dia. Tuhan melihat iman saudara percaya saudara. Tetapi manusia nggak peduli itu. Manusia peduli ketaatan saudara. Manusia peduli perbuatan saudara. Itu sebabnya tokoh Nuh menjadi tokoh yang cukup sentral di dalam Alkitab, bapak gereja terakhir yang ditulis di dalam Alkitab. Ceritanya begini, mari kita lihat. Silakan. Matius 24 ayat 37, sama-sama kita baca. Oops. 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 Tadi istri saya bareng sama saya, lalu dia mencari kafe untuk uh, kerja. Ada kafe nggak di sini, Pak? Nggak ada kafe, Pak. Adanya apa? Kantin. Lalu istri saya berusaha, sedang berusaha mencari kantin di di sini. Adanya di lantai bawah ya? Kejadian 6, ayat 11 dan 12. Mari sama-sama kita lihat. Ups, ini uh, ada. salah kayaknya, boleh dicari kejadian 6 situ juga kayaknya waktu dikirim ada loss in translation, oke okay. kejadian 6 ayat 11 itu yang pertama lagi di skip aja lagi, di skip lagi kejadian 6 ayat 11 kejadian 6 ayat 11 dan 12. Kalau saya baca di sini nanti kurang asik. Uh, sorry supaya yang nanti enggak ini easy worship ya, supaya nggak putar, di sebenarnya di ayatnya udah ada. Cuman tadi pas ngirimnya mungkin ketukar-ketukar. Uh, 6 ayat 11 dan 12. Saya kayak ada di negeri mana gitu ya. Eh uh, itu kayak di puncak Itu kayak di Cina tapi semuanya orang Indonesia gitu sama-sama kita lihat Bawah Alkitab sekarang katanya sudah nggak ada lagi holy Bible yang ada Holypun Semua sudah ada di Hol ya sadar ya Mari kita lihat kejadian 6 ayat 11 dan 12 Adapun 123 Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah itu rusak benar oke okay, saudara saya nggak bisa mendescribe keadaan zamannya Nuh tetapi Alkitab bisa menggambarkan keadaan Nuh yang sesungguhnya pada saat itu manusia mungkin ada di dunia ini sekitar 6.000 sampai 9.000 di saudara percaya saja ya Karena di sekolah teologi, saya sekolah teologi dibilangnya seperti itu. Jadi diperkirakan bahwa manusia itu 6.000 sampai 8.000, maaf. 6.000 sampai 8.000, pada waktu ada Nuh jumlah manusia nggak lebih dari itu. Paling banyak 6.000 katanya. Nah, dan saya nggak bisa ceritakan juga seperti apa sih keadaan Nuh sesungguhnya. Alkitab menggambarkan bahwa keadaan Nuh pada masa itu persis seperti keadaan kita saat ini. karena Alkitab mengatakan ada ditulis dalam Matius 24 Matius 24 ceritakan begini sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh kita baca sama-sama 1 2 3 demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera kata firman Tuhan sama seperti keadaan akhir zaman Saudara, saya ceritakan kepada Saudara bahwa akhir zaman itu dimulai sejak zamannya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah berkata begini, bertobatlah. Masih ingat ayatnya? Sebab kerajaan Allah sudah so dekat, sudah dekat. Ratakanlah jalan-jalan yang bergelombang. Masih ingat? Kok dari zamannya Yohanes Pembaptis sampai sekarang Tuhan nggak datang-datang? Apakah Yohanes Pembaptis salah, Saudara? Kalau menurut peta zaman. Akhir zaman itu sudah dimulai sejak zamannya Yohanes Pembaptis dan sekarang kita hidup di akhirnya akhir zaman, oke? Okay? Itu menurut peta zaman. Saudara dan saya hidup di akhirnya akhir zaman. Ada banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa nggak akan ada lagi masa yang lain. Mungkin generasi kita adalah generasi terakhir. Ada yang bilang seperti itu. Tetapi bagi saya Alkitab ini mengatakan zamannya Nuh dan zaman seperti sekarang sama persis bahkan Alkitab mengatakan kita buka lagi ayat yang berikutnya diceritakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 4 dan 6 saya kasih saya describe ya gambaran Nuh pada waktu itu tadi dikatakan dalam kitab Matius mereka kawin mengawinkan nggak peduli dengan keadaan pokoknya mereka hidup sibuk dengan dirinya sendiri lalu di dalam 2 Petrus 3, 4 dan 6 dikatakan begini 1, 2, 3 Yang terutama yang harus kamu ketahui yalah pada hari-hari zaman Okay, akhir zaman akan muncul, kata firman Tuhan, mereka sibuk dengan kehidupannya sendiri, mereka sibuk dengan urusannya sendiri, mereka sibuk dengan dosanya sendiri, karena mereka muncul orang-orang yang pengejek-pengejek dan berkata, mana Tuhan? Oke? Okay. Dari sejak bapak-bapak gereja, Yohana sudah teriak-teriak, Tuhan sudah mau datang. Tuh buktinya, nggak datang-datang. Lalu mereka bilang, tuh bebas dong kita. Dari dulu sampai sekarang dari zaman Yesus 2000 tahun nggak terjadi tuh apa-apa Saudara Exactly Apa yang di alami oleh Nuh Persis seperti apa yang kita alami hari ini Itu sebabnya ketika Nuh membangun Bahtera 80 sampai 120 tahun diperkirakan dia membangun Bahtera Ada yang bilang sampai 100 tahun Ketika dia berbicara sama semua orang Supaya orang mau menyembah Tuhan nggak ada satupun yang percaya Karena zaman itu dikatakan muncul pengejek-pengejek. Untuk apa sih kamu bangun bahtera di atas bukit? Kalau orang tuh bangun bahtera di mana-mana di tepi pantai. Saya ceritakan sedikit. Boleh dilanjutkan ayatnya? Kejadian nama ayat 14. Kita mulai ceritanya, ini baru mulai. Lalu Tuhan bilang begini, Nuh, aku akan hancurkan bumi. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini terlihat bahwa Tuhan itu terlihat sebagai Tuhan yang pemarah. He was a, a, look like a grumpy god gitu. Saudara akan melihat kenapa di perjanjian baru Tuhan seolah-olah berubah. Dia bertemu dengan perempuan yang kedapatan sebagai serang melacur. Perempuan yang kedapatan sedang melacur. Bukan kedengaran melacur. Perempuan yang kedapatan melacur. Saudara masih ingat ceritanya? Lalu kata Tuhan Yesus, bareng siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan ini. Karena seperti itu yang ditulis di Alkitab. Tetapi, di dalam hukum Taurat juga dikatakan, hukum Taurat dalam bahasa Ibrani dibilangnya mitzvah. Ada 613 hukum Taurat. 600 hukum Taurat. Jadi bukan hanya nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh berzinah, nggak boleh ini gak... tetapi di dalam mitzvah itu saudara harus uh, 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 tidak boleh makan kuku belah, beda? Tidak boleh makan yang tidak bersisik, tidak boleh makan babi. Tuhan, kalau tidak berzinah, aku tidak berzinah, mencuri, aku tidak berzinah, tapi jangan babi lah Tuhan, gitu ya? Ada excuse nggak Tuhan? Gimana aku hidup, aku tinggalnya di kelapa gading gitu. Bagaimana aku bisa hidup Saudara Itu sebabnya di dalam mitzvah itu Kalau ada orang yang Berdosa harus dilempar sama batu Tetapi yang melempar dia harus Orang yang Tidak berdosa Nah lalu di dalam mitzvah yang berikutnya Dikatakan barang siapa Mengaku dia tidak berdosa Terkutuklah ia Karena tidak ada orang yang tidak berdosa Jadi menurut saudara, siapa yang boleh melempar perempuan ini pakai batu? Siapa? Satu-satunya di situ yang tidak berdosa siapa? Yesus. Yesus satu-satunya di tempat itu yang tidak berdosa. Lihat saudara, saya mau gambarkan kenapa Tuhan terlihat berbeda dulu dan sekarang. Lalu Tuhan Yesus bilang begini sama perempuan itu. Satu-satu pada pergi. Karena ini jebakan Batman. Karena kalau ada yang melempar, berarti dia mengaku dia tidak berdosa. Menurut mishpah hukum Taurat, yang mengaku tidak berdosa, dia terkutuk. Satu-satu pergi. Tuhan Yesus bilang begini, perempuan ini masih takut, karena satu-satunya yang tidak berdosa cuma Yesus. Yesus pun bilang begini, aku pun tidak menghukum kamu. Lihat saudara, ini bukan kedengaran mencuri, kedapatan berzina, kena kedapatan Simon Levin aja, kedengaran Simon Levin, kedengaran saja saudara, pernah tidur sama pacarnya mungkin sudah digosipin nggak di sini di daerah yang lain mungkin sudah diomongin tapi Yesus bilang begini sama perempuan ini aku pun tidak menghukum kamu pergilah jangan buat dosa lagi karena kalau nggak ada gua nanti lu kedapatan lagi lu dilempar sama batu kenapa Tuhan Yesus di perjanjian baru dia terlihat sangat permisif tapi di perjanjian lama kok dia marah banget dan menghancurkan satu kota. Belum lagi ceritanya Sodom dan Gomora, Masih ingat? Belum lagi peristiwanya Niniwe. Saudara perhatikan cerita-cerita ini. Kejadian 6, ayat 14, ayat 22, dikatakan, Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat, berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya ceritakan aja ya. Luasnya... Bahtera itu lebih besar daripada lapangan bola. Lapangan bola itu 115 meter. Kalau ini dia 137 meter. Jadi lebih luas dari lapangan bola, supaya ada gambaran. Lebarnya lebih dari 25 meter. Sangat lebar. Dan binatang yang bisa masuk itu sekitar 50 ribu. Saudara mungkin pernah nonton film Noah, yang dibuat sama Hollywood. Pernah lihat? Itu film memang menyesatkan. Itu film sesat, saudara. Tapi actually... gambar perahunya benar. Jadi satu-satunya yang benar di situ cuma gambar perahu. Selebihnya memang menyesatkan. Nah, kalau Saudara punya gambaran. Jadi Nuh no itu taat banget. Dia kerjakan perahunya pagi sampai petang dia kerjakan bahteranya, petang sampai malam sampai gelap dia pergi berkhotbah. 120 tahun dan tidak ada yang bertobat. Hanya dia dan keluarganya. Lapan orang yang bersama-sama dengan dia mengerjakan bahteranya. Firman Tuhan katakan, kejadian 6 dan 14, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Baca dengan suara keras. Demikianlah dilakukannya. Exactly as it is. Dilakukan, jadi. Apakah karena ini Tuhan senang sama Nuh? Sebelum ayat ini muncul, saudara perhatikan. Boleh diklik, silakan. Oh, waktu tadi saya tinggal sedikit, klik aja lagi, satu lagi. Oh, melompat lagi. Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8 dan 9 dapat. Lihat saudara Kenapa sih Tuhan Membuat Nuh Seolah-olah Nuh itu lebih hebat Daripada yang lain Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan Lebih daripada yang lain Perhatikan baik-baik Kejadian 6 ayat 8 dan 9 Tetapi Nuh mendapatkan Kasih karunia Tuhan Kenapa dia berbeda dengan yang lain Saudara Oh karena Nuh taat melakukan hukum Taurat. Perhatikan hukum Taurat baru muncul seribu tiga ratus tahun kemudian. Hukum Taurat belum ada. Jadi Nuh tidak dinilai karena ketaatannya melakukan hukum Taurat. Nanti kita lihat apa arti kasih karunia, apa arti kata Nuh. Ayat 9 dikatakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Perhatikan Saudara. Kenapa Nuh dibilang tidak bercela? Ngomong-ngomong yang nulis kitab Kejadian siapa? Kejadian keluaran, Imamat, bilangan, ulangan-ulangan itu semua ditulis sama Musa waktu dia di atas bukit apa? Bukit Sinai. Dia tulis, dia didiktekan sama Tuhan, dia tulis. Jadi kitab kejadian keluaran imamat bilangan-ulangan itu adalah kitab paling otentik karena diucapkan sama Tuhan. Saudara masih ingat nggak? Kalau mana duluan? Nuh atau Musa? Saya ajak berpikir. Saya agak cepat. Nuh atau Musa? Siapa duluan? Nuh. Kalau Musa yang mencatat, saudara masih ingat nggak ceritanya Nuh adalah manusia pertama yang mabuk oleh anggur? Come on. Masih ingat? Nggak ingat ceritanya? Yang pertama kali mabuk bukan orang Batak, bukan orang Manado, bukan orang Ambon. Yang pertama kali mabuk di Alkitab adalah bapa gereja. Maaf. Hamba Tuhan yang ternama namanya Nuh. Waktu dia mabuk, dia telanjang dan bukan hanya dilihat oleh dia dilihat oleh anaknya, dia dilihat oleh Ham dia dilihat oleh Kana'an, anaknya Ham itu Kana'an. Lalu dia melepaskan kutuk sama anaknya karena dia dilihat telanjang dan diolok-olok. Saudara, waktu Musa menulis cerita tentang Nuh, Musa sudah tahu belum dia mabuk? Ya sudahlah, kan <laughs> Gimana sih? Tadi agak penuh tekanan ya pekerjaan. Hah? Musa tahu dia mabok Musa tahu waktu dia mabok dia telanjang Musa tahu saudara Bahwa Nuh melakukan itu Lihat apa yang ditulis Musa tentang Nuh Musa tulis begini Inilah riwayatnya Nuh Nuh adalah orang benar Hah? Musa skip kali waktu dia mabok tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan dia bergaul sama Tuhan. Saudara perhatikan, yang membuat Nuh berbeda sama orang di zamannya, dia bergaul sama Tuhan. Masih ingat tadi statement yang pertama? Tuhan melihat apa? Hati and then kita melihat perbuatan. Jadi cara Tuhan menilai seseorang, dia menilainya apa? tapi kita melihat perbuatan. Karena kalau pakai perbuatan, Nuh orang gagal. Daud orang gagal. Musa orang gagal. Musa bahkan nggak masuk ke Tanah Kanaan. Ingat? Saya berulang-ulang masuk ke Tanah Kanaan. Musa bahkan ditolak untuk masuk ke Tanah Kanaan karena dosa yang dia lakukan. Musa itu Punya istri lebih dari satu. Dia melanggar hukum Taurat yang dia terima dari Bapak. Kalau mau pakai hukum, perbuatan, semua kita fail. Even Nuh no, fail. Tetapi yang membuat dia berharga, Nuh no, bergaul dengan Tuhan. Oke, perhatikan kata-katanya. Ini sedikit uh, belajar bahasa Ibrani. Supaya pulang dari tempat ini, saudara agak ada pengetahuan. Oke, mari kita klik. Sontar, silakan. Oke, okay. kata kasih karunia adalah kebaikan, the power of God, the mercy kata firman Tuhan, kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Sepakat? Saudara mau cari terminologi dimanapun, ini sama. Kasih karunia atau kemurahan, atau dalam bahasa Inggris dibilangnya favor atau grace atau mercy. jadi kalau saudara nyanyi kemurahanmu itu sama dengan kasih karunia terjemahannya dalam bahasa Indonesia kebaikan yang diberikan Tuhan kepada orang yang tidak layak menurut saudara, Nuh itu layak nggak untuk menerima kebaikan Tuhan? Oh, dia udah taat pak tetapi dia mabuk loh Musa itu mau kok pak dia memimpin bangsa Israel tetapi istrinya dua kita belum bahas Daud yang sampai mati istrinya berapa? dia punya tujuh, diceraikan dua jadi lima, lima istrinya rupa-rupa warnanya menurut kamu Daud itu masuk surga atau masuk neraka? lima loh istrinya lima bersina saudara baca di dalam kitab Ibrani dia adalah pahlawan-pahlawan iman Saudara lihat, mercy atau grace Atau kasih karunia Kebaikan yang diberikan Tuhan Kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya Tahu nggak siapa itu? Coba lihat kanan kiri saudara Bilang sama sebelah kanan kiri saudara Itu saya Bukan bilang itu kamu ya. <guluh> Pengennya selalu nunjuk orang ya Itu kamu Ini saya Kebaikan yang diberikan Tuhan kepada orang yang tidak layak. Jadi kalau ada orang yang membanggakan dirinya bahwa dia layak untuk menerima kebaikan Tuhan, actually, let me tell you, kamu tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara lihat, arti kata Nuh, Noah itu artinya beristirahat res. Orang yang mendapatkan kasih Tuhan hatinya damai sejahtera. Tetapi orang yang hidup di dalam penghakiman, selalu bilang gini, aku nggak layak datang ke tempat ini itu sebabnya kalau kita ngajak orang datang ke persekutuan, orang selalu bilang gini, nggak usah aku belum baik-baik amat, kamu aja yang baik, padahal firman Tuhan katakan Tuhan datang kepada orang yang berdosa, justru kalau dia bilang aku orangnya berdosa, kamu aja dia yang baik-baik banget, justru Tuhan mau ketemu lu bener nggak lalu firman Tuhan katakan, dimana banyak dosa di situ Kasih karunia super bound katanya. Kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Justru dimana ada dosa, Tuhan datang. Karena sifatnya Tuhan adalah memulihkan. Bukan menghakimi. Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Yang ada hanya pemulihan. Saudaraku, Kata bergaul dalam bahasa Ibrani artinya halak. Siapa di sini halak kita? Halak kita? Boleh angkat tangan orang Batak. Wah, saya tidak merasa sendiri. Saya di gereja saya karena sedikit orang Batak saya merasa terzolimi. Tapi di sini saya merasa uh, merdeka. Halak itu dalam bahasa Ibrani artinya berjalan pergi bersama lalu mengikuti. Jadi Nuh ini, lihat saudara, walaupun dia jatuh bangun, walaupun dia uh, 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 tidak benar menurut ukuran manusia, tetapi dia terus berjalan sama Tuhan. Saudara ingat bagaimana Abraham dipanggil Tuhan? Abraham itu bukan orang yang baik, dia penyembah matahari, dia pagan. dia jual jual dia menjual apa namanya kebutuhan untuk penyembah berhala saudara yang dipanggil pertama bukan Abraham tetapi yang dipanggil pertama adalah bapaknya bapaknya nggak kuat ikut Tuhan dia berhenti kemudian Abraham yang mulai ngikut Tuhan Abraham pun orang yang gagal saudara tapi lihat Tuhan bukan melihat perbuatan Tuhan melihat hati Nuh terus berjalan bersama dengan Tuhan Saudara Perhatikan baik-baik Boleh diklik. waktunya Waktu saya sudah selesai Kita teruskan Saudara Kena SP1 atau bagaimana Habis ini makan ya Iya Bukankah ada tertulis Manusia tidak hidup dari Saudara lihat Kenapa Nuh taat sama Tuhan Ketaatan obedience is a fruit Ketaatan adalah buah Not the root Sama-sama dengan saya katakan Ketaatan adalah buah Bukan akar sama-sama dengan saya, kok malah melototin saya saudara, saya orang Batak nih, berani-berani melototin saya saya punya banyak teman loh tadi sama-sama dengan saya ketaatan adalah buah bukan akar saudara, kenapa Nuh taat melakukan semuanya ya, sampai 120 tahun, dia punya anak usianya hampir 450 tahun jadi yang punya anak paling tua itu bukan Abraham saudara, Nuh Dia punya anak, komplit tiga, Semham dan Niafet itu umurnya 470 tahun. Jadi bukan Abraham. Jadi kalau Abraham dibilang, dia paling sabar menanti janji Tuhan. Masih ada kok ceritanya, Nuh, gak usah lebay amat deh lu. Gitu saudara, nanti kalau ada yang duluan masuk surga, ngomong sama Abraham, gak usah lebay amat. Ada kok Nuh yang lebih nahan sampai 475 tahun. Tapi saudara perhatikan, kenapa dia bisa taat? Taat adalah buah. Buah. Saya kasih gambaran. Satu kali Tuhan bertemu dengan seorang Zacchaeus, Zacchaeus pemungu cukai. Masih ingat ceritanya? Waktu Tuhan lewat, Zacchaeus di atas pohon karena dia pendek. Waktu dia mau lihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lagi jalan, nggak ada orang yang mau bergaul dengan pemungu cukai. Karena pemungu cukai itu memungut cukai dari bangsanya sendiri dan diberikan kepada orang lain, kepada orang Romawi. Ingat cerita itu? Lalu nggak ada orang yang mau bergaul dengan Zacchaeus. gak ada orang yang peduli dengan Zacchaeus karena orang Israel benci banget dengan pemungu cukai Tuhan Yesus jalan lalu dia bilang gini Zacchaeus turun aku mau makan dengan kamu lihat saudara Roma 2 ayat 4 berkata kebaikan akan menuntun kamu kepada pertobatan Roma 2 ayat 4 saudara tulis itu highlight itu kebaikan yang menuntun orang kepada pertobatan bukan penghakiman stop mengakimi orang waktu Zakius datang dia bilang gini, ayo makan waktu Tuhan makan, Zakius seneng banget lalu ada orang bilang gini ih Tuhan Yesus makan sama pendosa masa Tuhan datang, masa dia nggak tahu sih reputasinya orang berdosa ini lihat saudara, Zakius ini berubah tiba-tiba menjadi Nuh. No. dia bangkit berdiri, lalu dia bilang gini Zakius bangkit berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari hartaku Aku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kupras dari seorang, aku akan kembalikan empat kali lipat. Saudara lihat nggak? Yang membuat Nuh yang membuat Zakius melakukan ini apa, saudara? Kasih. Dia merasa dikasihi Tuhan. Kalau berdasarkan perbuatan, Zakius nggak bisa dinilai sebagai orang yang baik. Berdasarkan perbuatan, Nuh. Tidak bisa dinilai sebagai orang yang baik Itu sebabnya Saya taat melayani Tuhan Karena saya tahu Saya dikasihi Tuhan Tanpa syarat Saya dikasihi Tuhan Tanpa batas Satu kali Petrus bertanya sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus berapa kali aku harus mengampuni orang Yesus bilang begini Petrus bilang tujuh, tujuh kali tujuh Tujuh itu Lambangnya itu saudara tak terhingga Tuhan Yesus begini, tak terhingga kali tak terhingga. Kenapa aku harus mengampuni orang tak terhingga? Karena aku pun menghampuni kamu. Kamu? Tak terhingga. Ada syaratnya enggak? Kalau kamu berbuat baik sama orang, supaya orang baik sama kamu alias balas budi, kata Tuhan Yesus begini, apa bedanya kamu dengan dunia ini? kalau kamu berbuat baik supaya orang baik sama kamu alias pamrih apa bedanya kamu dengan orang dunia ini kamu harus berbuat baik sama orang bahkan yang tidak baik sama kamu sama seperti siapa? sama aku, kata Tuhan Yesus aku pun berbuat baik sama kamu, bukan karena kamu baik, Roma 5 ayat 8 Tuhan Yesus baik sama kita, bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa saudara lihat gak? kalau saudara hidup di dalam kasih Tuhan, gambar yang terakhir, gambar pohon saya tutup Saudara, look at this. This is the conclusion actually. Ini adalah konklusinya. Dibilangnya ini apa, Saudara? The fruit of love, buah-buah roh. Benar kan? Ini bukan buah-buah ketaatan, buah-buah roh. Saudara perhatikan, the root is being loved. Dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan kepada Saudara tanpa syarat. Kasih Tuhan kepada Saudara, Saudara tanpa batas. Saya merasa dikasihi di Tuhan. Lihat Saudara, buahnya apa? Ketaatan. Buahnya adalah apa Saudara? Kelemahlembutan. Buahnya sabar. Tapi kan manusia ada batasnya, Pak. Sabar itu ada batasnya kalau ada batas namanya? nggak sabar. Berarti gak, Saudara? semut pun kalau diinjak, Pak, menggigit. Masa kau samakan kamu dengan semut? Kalau ada batas namanya nggak sabar, saudara. Lihat, kalau saudara merasa dikasih pulang dari tempat ini, dengarkan bahwa Allah mengasihi engkau tanpa syarat, Allah mengasihi engkau tanpa batas, saudara akan merasa apa? Dicintai, orang yang merasa dicintai. Dihina sama orang, dimaki sama orang, saudara. Direndahkan sama orang, saudara ngapain? Dari dalam hati saudara Akan meluap aliran-aliran Sukacita itu sebabnya Nuh bisa melakukan perintah Tuhan 120 tahun Dan dia membangun bahtera Tanpa kesalahan apapun Ketaatan Adalah buah Mari kita bangkit berdiri Mari kita datang kepada Tuhan Tutup mata saudara Dengarkan saya baik-baik kau tidak pernah ditolak, kau tidak pernah dibuang kau tidak pernah ditinggalkan mata Tuhan tidak sedang menyelidiki hatimu, Tuhan justru datang berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat and then I will make you rest rest, kata yang sama dengan Nuh Nuh mendapatkan ketenangan karena dia tahu dia dicintai Tuhan tanpa syarat tanpa batas Saudaraku ketika kau datang sama Tuhan Kau datang kepada Allah Yang memulihkan engkau Kau datang kepada Allah yang menyembuhkan engkau Kau datang kepada Allah Yang menjadi Nisi Jehovah Nisi Kemenangan Kau datang kepada Allah Jehovah Shikenu Yang menguduskan engkau Hidup seperti Nuh saudara Bergaul dengan Tuhan Kejar Tuhan Lebih daripada yang lain Kau akan melihat yang lain akan ditambahkan Saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit Setiap saudara yang sakit Pegang bagian Saya eh, me eh, merasakan ada banyak Di tempat ini yang sakit pinggangnya Pegang bagian saudara tubuh saudara yang sakit Pinggang saudara Di dalam nama Tuhan Yesus Aku menghardik setiap sakit penyakit atas tubuhmu Pergi tinggalkan tubuh ini Pergi tinggalkan sakit atas pinggang ini Saat ini juga Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah normal di dalam nama Tuhan Yesus dan aku perintahkan engkau tubuh untuk merespon saat ini, jadilah sehat begitu juga untuk anggota tubuh yang lain, untuk dada untuk jantung dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau, jadilah sehat, jadilah normal, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami menerima kesembuhan yang dianugerahkan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, kaya mengucap syukur, haleluya, amin.